0: B -B. Beben. Euer BVB. Euer BVB-Podcast. Voller, Voller echter Liebe. Mit Julius Eid und Christoph Albers. Auf. MEINSportpodcast.de.
1: Herzlich willkommen zu BVB auf MEINSportpodcast.de. Auf iTunes. Auf. Twitter, ihr wisst es schon, wir sind überall zu finden. Mein Name ist Julius Eid, ich freue mich sehr, euch begrüßen zu dürfen. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt, um mal im Radio-Jargon zu bleiben. Zur neuen Folge BVB Beben. leider Gottes bin ich heute alleine hier, denn Christoph Albers, mein Partner, den ich gerade natürlich auch sehr vermisse hier, liebe Grüße erstmal, der ist gerade im Urlaub, der ist in Dänemark. Ich hingegen ich bin eigentlich auch unterwegs. Ich sitze in meinem alten Kinderzimmer im Haus meiner Eltern und versuche jetzt für euch mal ein bisschen zusammenzufassen, damit ihr eben diese Woche nicht komplett ohne BVB klarkommen müsst, was so passiert ist in dem letzten Spiel, nämlich im DFB-Pokalspiel gegen Uerding. Dann wollen wir vorausgucken. Natürlich, am Wochenende steht an, das erste Bundesligaspiel gegen Augsburg. Dann werden wir natürlich kurz darüber sprechen, dass ein paar Spieler doch noch den BVB verlassen haben, nachdem wir das letzte Mal aufgenommen haben vor einer Woche. Und zu guter Letzt habe ich wieder bei Twitter gefragt, was ihr euch denn so wünschen würdet, was wir dann mal oder ich heute am um, Angehen soll an Fragen. Da werde ich auch auf ein paar Sachen eingehen, die habe ich mir alle hier schon rausgeschrieben und mir ein paar Gedanken gemacht. Damit wird das Ganze dann wahrscheinlich heute enden. Wie gesagt, ihr müsst heute mit mir Vorlieb nehmen, deswegen wird das Ganze auch natürlich ein bisschen kürzer, weil uns so ein bisschen diese Gesprächsdynamik fehlt und ich das auch nicht ausreizen möchte, euch hier in einem ewigen Monolog zu erdrücken. Das kann, glaube ich, mit einer Stimme auch irgendwann langweilig werden. Aber natürlich gibt es ein paar Themen, die wir auch als BVB trotz Urlaub, trotz irgendwelchen Unwägbarkeiten ansprechen wollen. Und das werden wir dann heute eben in so einer Solo-Folge tun, die natürlich hoffentlich nicht allzu oft noch so erscheinen wird. Auf jeden Fall geht es zuerst natürlich um das vergangene Spiel, so halten wir hier das immer. Und da sprechen wir eben über das DFB-Pokalspiel. Da ging es gegen KFC Irdingen in Düsseldorf, wenn ich nicht komplett richtig liege im Stadion, wurde gespielt. Also auch schlechte Erinnerung für Dortmund. Und so ähnlich ging das Spiel tatsächlich auch los, wie man auch gegen Düsseldorf gespielt hatte in der letzten Saison und die erste Bundesliga-Niederlage erfahren hat. Die erste Halbzeit war bemüht. Natürlich wurde einem der Ballbesitz überlassen, aber auch gegen diesen Drittligisten. Mittelfeld-Drittligisten war man eben nur bemüht. Ich fand auch relativ oft zu tempolos, um eben diese Abwehr zumindest in den ersten 45 Minuten wirklich ins Wanken zu bekommen. Das heißt, man hatte viel den Ball, aber eben viel unspektakulär. Man konnte nicht wirklich die zwingenden Torsituationen erzielen und das eben trotz auch unterklassiger Abwehr und diesem hochgelobten Offensiv, an ähm, dieser hochgelobten Angriffsreihe der Dortmunder was ich persönlich immer auf Dauer ein bisschen ärgerlich finde und ohne hier große Trainerdiskussionen aufmachen zu wollen, denn Lucien Favre ist definitiv ein guter Trainer, ist es so, dass er es bis jetzt nicht geschafft hat, auch mit dieser Qualität im Kader eine wirkliche Lösung zu entwickeln, tiefstehende Mannschaften zu knacken dass das trotz allem möglich ist, das zeigt zum Beispiel Manchester City, wo natürlich die Qualität noch höher ist, aber die tun es, wenn sie wollen, über 90 Minuten und schnüren den Gegner, also selbst wenn der Gegner mit elf Mann im 16er steht, kann Manchester City, wenn sie anziehen und ihre Taktik durchspielen, alle zwei, drei Minuten eine Riesentorchance provozieren und Dortmund kann das in 90 Minuten teilweise nicht einmal gegen eine solch tiefstehende Mannschaft, also da ist Luft nach oben, da muss man vielleicht noch ein bisschen über den Tellerrand gucken und eben überlegen, weil es eben oft dazu führt, dass Fahr Ausrichtung immer noch ein gewisses, ein relativ hohes Maß, muss man sagen, für eine aktiv spielende Mannschaft an Absicherung erfordert. Das bedeutet in dem Fall auch, dass wir die erste Angriffsreihe gar nicht so hoch schieben, wie es andere aktivere Vereine mit mehr Ballbesitz teilweise tun. Und das bedeutet in solchen Spielen eben, dass es oft dafür sorgt, dass man eben auch nicht Richtung 16er spielt, sondern dass man kurz vor dem 16er, man kann das bei Dortmund gerade in diesem Pokalspiel, gerade in der ersten Halbzeit wieder sehr gut auch beobachten, wenn man in der Perspektive auf das Feld guckt. Das Ganze findet 20 bis 25 Meter vom gegnerischen 16er statt. Das Tempo wird ab da dann auch komplett rausgenommen. Es werden die Seiten verlagert, aber eben eher als Selbstzweck. Diese Seitenverlagerung macht ja Sinn, so soll man Mannschaften auseinanderspielen. Man lässt sich von einer auf die andere Seite laufen, bis es einen Stellungsfehler gibt, einen Schrittfehler, der dann in der Mitte einen Weg eröffnet für einen Pass. Aber wenn man das eben nicht schnell genug macht, wenn man das Ganze eher als Selbstzweck betrachtet, so wie das bei Dortmund dann doch oft der Fall ist, dann kann man natürlich ohne das zwingende Tempo auch nicht diese Löcken erzwingen. Und dann wirkt das Ganze ja sehr unglücklich und meiner Meinung nach, ja wenn überhaupt, bemüht. Selbst bemüht ist dann teilweise vielleicht noch zu wenig und das ist etwas, was auch in der letzten Saison so gewesen ist und das ist etwas, wo man denke ich bei der hohen Qualität des Kaders in der Offensive erwarten kann, dass es da mehr und mehr Lösungen gibt und wenn es dann eben individuelle Klasse ist, dann muss es individuelle Klasse sein, die muss dann aber auch richtig dosiert und eingesetzt werden und da kommen wir zu ein paar Punkten die auffällig waren noch in dieser ersten Halbzeit, gerade wenn wir über Neuzugänge reden. Nico Schulz bringt auf jeden Fall eine neue Dimension ins Angriffsspiel Dortmunds mit seinem Laufen als, als Linksverteidiger hinter die Linien und dann eben seinen Flanken. Das Problem des Ganzen ist noch so ein bisschen, Dortmund hat in der letzten Saison nicht einmal mit Flanken gespielt, wenn man das Ganze beobachtet hat. Das heißt, man sieht richtig, wie wenn Schulz Flanken kommen, diese hauptsächlich verschenkt sind, Schulz ist durchaus ein Spieler, der gute Flanken spielen kann. Aber das ganze Dortmunder System, alle Spieler laufen nicht richtig ein, sind es nicht gewohnt, in diesem Sinne mit Flanken zu arbeiten. Das heißt, diese Dimension wird sich wahrscheinlich, wenn Schulz das weiter macht und das hoffentlich auch vom Trainer als weitere Facette erkannt wird, und davon gehe ich aus, dann wird das innerhalb der Saison erst perfektioniert werden. Die Spieler werden sich aneinander gewöhnen, werden eben auch dann die richtigen Laufwege wählen und eigentlich mit Paco Alcacer ja auch ein Spieler, der den richtigen Riecher für solche Wege hat und der perfekte Abnehmer für einen Spieler wie Nico Schulz sein könnte. Also da ist eine interessante Dimension, die reingebracht wird. Das kann man positiv erwähnen und es ist ein Neuzugang. Das heißt, man muss auch wieder auf die gute Transferpolitik verweisen und dazu kommt, was auch Hoffnung macht, dass Torgan Hazard sein Pflichtspieldebüt gegeben hat und da auch wirklich überzeugen konnte. Also ein sehr dynamisches Spiel hingelegt, die meisten Dribblings gewonnen, in die meisten Dribblings gegangen, vor allen Dingen aber wirklich mehrere Key Passes gespielt, mehrere sehr gute Vorlagen geliefert, also was die Expected Assists Rate angeht, da auch in der ersten Halbzeit schon ordentlich vorgelegt, nur in Dortmund wollte dann am Ende anscheinend niemand abschließen. Auf jeden Fall hat er ein gutes Spiel gezeigt und vor allen Dingen gezeigt, dass er eben nicht nur diesen Zug und dieses Tempo hat, sondern eine gewisse Gradlinigkeit, die oft dann auch zu gefährlichen Hereingaben führt. Ich glaube, das ist seine größte Qualität, die er einbringen kann, dass er eben im Gegensatz zu anderen Spielern weniger verspielt, den Weg Richtung Assist, aber auch Richtung Abschluss sucht. Da hat er in beiden Bereichen seine Stärken. Und ich glaube, dass man im Moment unter den Namen Schulz, Brand natürlich gerade Hummels, der unter großen... Ähm, Aufregung zurückgekommen ist. Ich glaube, dass Hazard da zu Unrecht ein bisschen untergeht. Ich glaube, das könnte einer der Spieler sein, der in dieser Saison in den wichtigen Momenten genau das liefert, was man als Dortmund braucht, um zu bestehen. Und das ist natürlich dann, ähm, ja, dass der Name am Ende der Saison nochmal deutlich größer sein wird, als das jetzt ist. Und ich, da, da freue ich mich drauf und das hat er in diesem Spiel nochmal unterstrichen. Ich denke, so wollen wir die erste Halbzeit erstmal beschließen. Generell unbefriedigendes Angriffsspiel gegen tiefstehenden Drittligisten. Es ist einfach, ich möchte auch dazu sagen, dass es nicht einfach ist. Das weiß jeder, das sieht man in jedem Spiel dann auch von, auch von Topmannschaften, dass es nicht einfach ist, gegen tiefstehende Mannschaften zu spielen. Es ist aber Fakt, dass Dortmund dies in 80 bis 90 Prozent aller Pflichtspiele tun wird. Und das heißt, ab einem gewissen Punkt, und ab einer gewissen Qualität der Offensive, die wir eigentlich auch haben, muss man einfach erwarten, dass man das dann auch umsetzen kann und dass man sich gegen diese tiefstehenden Mannschaften trotzdem auch ordentlich und kreativ befreien kann und relativ schnell durch ein, zwei Tore das Spiel öffnet, weil man sonst wirklich eine extrem zähe Saison erwarten darf. Und da muss ich sagen, da geht meine Stimmung dann auch ein bisschen weiter runter, weil sich solche Spiele dann jede Woche anzugucken, ohne also eine Mannschaft steht tief und Dortmund drückt nicht wirklich aufs Tempo und hofft, dass man dann irgendwann einen Freistoß bekommt, den Paco schießen kann oder so. Das finde ich unbefriedigend und ich hoffe sehr, dass da noch mehr Lösungen gefunden werden, als es auch im letzten Jahr der Fall war. Auf jeden Fall die Flexibilität in der Offensive und zum Beispiel Komponenten wie die der beiden Neuzugänge Schulz und Hazard, aber natürlich auch Brand, die bieten da bessere Möglichkeiten. Ich habe es gerade schon angesprochen und ich hoffe, dass man damit arbeiten wird. Ja, Achso, ich habe hier gerade, ich habe mir das auch runtergeschrieben, was ich so zu dem Spiel sagen wollte. Das war eigentlich alles zur ersten Halbzeit, dachte ich. Aber ich habe mir hier noch in Großbuchstaben... Notiert, äh, WTF Hummels. Ja, Mats Hummels hatte auf jeden Fall, ich denke, das muss man einfach ansprechen, weil da ein Fokus drauf liegt und weil viel darüber geredet wurde, wie Hummels die Abwehr stabilisieren soll, hat Hummels in der ersten Halbzeit des Pokals auf jeden Fall sein schlechtestes Gesicht gezeigt, was allerdings jeder, der Dortmund länger verfolgt, auch schon kennen sollte. Also es ist nicht so, dass Mats Hummels ein Spieler ist, der vor... Aussetzern, groben Fehlpässen oder so über eine ganze Saison gefeit ist. Und das hat er in diesem Spiel eindrucksvoll bewiesen. Ich möchte ihm da nicht die Qualität absprechen. Er hat auch eine fantastische Rückrunde gespielt. Er wirkt körperlich extrem fit, aber in seinem ersten Pflichtspiel für den BVB dann natürlich solche Böcke zweifach in der ähm, Phase, in der ersten Halbzeit rauszuholen. Das fand ich schon... Ähm, ja, unglücklich auf jeden Fall für den Spieler. Ich denke aber, dass es jetzt nicht einen äh, Eindruck vermitteln sollte darüber, was wir jetzt jedes Spiel von ihm erwarten können. Er hat leider diese Ausreißer drin. Die sind bei Hummels, wenn man ehrlich ist, muss man die immer mit einkalkulieren. Über eine ganze Saison gesehen dürfte das tatsächlich aber nicht das größte Problem werden. Und ja, damit muss man es dann wahrscheinlich auch dabei belassen. Auf jeden Fall bis jetzt... Da kann ich mir dann vielleicht ein kleines bisschen Häme doch nicht verkneifen. Hat Hummels in dem Spiel jetzt sich noch nicht zurück in das Herz von jemandem gespielt, der ihm gerade menschlich, sagen wir, etwas mit Zweifeln gegenübersteht. So, wir wollen jetzt aber noch schnell in die zweite Halbzeit gehen. Rein spielerisch lässt sich das Ganze nicht viel weiter ausführen, als wir es in der ersten Halbzeit oder mit der ersten Halbzeit gerade getan haben. Dortmunds Ballbesitz Ball besitzt sogar deutlich über 70 Prozent. Das heißt, wir brauchen nicht extrem über Veränderungen im Spiel reden, denn das Ganze lief in der zweiten Halbzeit ungefähr so weiter. Akanji hat an, aber relativ früh, und da sieht man mittlerweile eben gerade, wenn Mannschaften so tief stehen, verschiedene Sachen, die extrem wichtig sind im heutigen Fußball, um solche Mannschaften zu knacken. Und dazu gehören und das hat man mit Akanji bis zu einem gewissen Maße und mit Mats Hummels natürlich, und deswegen war dieser Transfer auch vielleicht so wichtig, extrem spielstarke Innenverteidiger, die dem Ganzen auch aus der letzten Reihe als Spielmacher eine ganz andere Facette und ganz andere kreative Möglichkeiten geben, um eben aus allen Bereichen des Feldes auch den Gegner überraschen zu können, denn wenn ein Gegner diszipliniert und tief steht, dann ist es oft die einzige Hoffnung, ihn in ein, zwei Momenten dieser 90 Minuten dann doch kalt zu erwischen, eine Disziplin und eine Konzentration über 90 Minuten, das bekommen ganz wenige Mannschaften hin. Atletico Madrid zum Beispiel unter Simeone, größtenteils eine Mannschaft, die eben genau deswegen besticht. Aber ansonsten hast du diese Unachtsamkeiten und wenn du die aus jeder Position ausnutzen kannst, dann ist es natürlich ein großer Vorteil hier war es nicht unbedingt eine Unachtsamkeit, sondern ein sehr schöner Laufweg von Marco Reus, der sich eben von der Zehnerposition in die Spitze bewegt und da den Flugball von Akanji mitnimmt, abschließt, das 1 zu 0 erzielt, 49. Minute nach der neuen Regelauslegung und wir haben an dem Moment dann auch mit mehreren Leuten diskutiert, was man davon zu halten hat. Nach der neuen Regelauslegung meiner Meinung nach hätte das Tor nicht zählen dürfen, also wenn es ein Videoschiedsrichter gegeben hätte, wäre es zurückgenommen worden, es war aber sehr schwer zu sehen und es ist auch eindeutig keine Absicht von Marco Reus, die dabei ist, das einzige was eben ausschlaggebend ist, ist dass der Arm effektiv eine große Rolle am Erzielen oder Ermöglichen des Tors spielt und deswegen sollen solche Tore ja in dieser Saison nicht mehr zählen, was ich prinzipiell auch okay finde ich finde auch okay, dass das Tor dennoch gezählt hat, denn wie gesagt, es war keine Absicht dabei. Ob er jetzt da in dem Moment den Arm oder den Brust trifft, was man auch erst in der dritten Einstellung sieht, dürfte auch gar nicht so den großen Unterschied gemacht haben. Im Endeffekt braucht man vielleicht so ein dreckiges Tor gegen so eine Mannschaft, die so tief steht, um eben als Dosenöffner zu fungieren. Und genau das hatte man dann in diesem Moment auch. Und dann nimmt man es natürlich irgendwie auch dankend an. Das ganze Spiel hat sich dadurch tatsächlich nicht weiter verändert, was ein bisschen schade war, denn natürlich konnte man davon ausgehen, dass eine Mannschaft generell in einem K.O.-Turnier, wenn sie zurückliegt, sagt, okay, es hilft nichts mehr, wir müssen aufmachen. Das Ganze hat natürlich auch bei einem Drittligisten aus mehreren Gründen dann nicht geklappt. Die Kraft dürfte knapp geworden sein bei Örding Und dazu kommt, dass wahrscheinlich auch einfach von Anfang an dann der Glaube fehlt. Das heißt, Dortmund hatte weiter viel Ballbesitz. Uerding lag sogar zurück. Das heißt, das Spannungspotenzial des Spiels ist auch nicht unbedingt gestiegen mit diesem Ergebnis. Und im Endeffekt kam es dann in der 70. Minute zu einem Freistoß aus 22, 23 Metern leicht rechts. Leute, die das letzte Augsburg-Spiel in Dortmund noch im Kopf haben, dürften diese Freistoßposition ungefähr kennen und sie dürften wissen, wer diesen Freistoß da ausgeführt hat und wer es auch hier getan hat. Das war Paco Alcacer und auch hier hat er wieder verwandelt. Sehr schöner Freistoß, nochmal unterstrichen, was man auch in Interviews der Spieler in Trainings Sessions, die mitgefilmt werden, immer wieder einen Eindruck gewinnt. Paco Alcacer wirklich bei Freistößen eine wahnsinnige Schusstechnik, auch eine wahnsinnige Erfolgsquote. Man hat mit Marco Reus da einen Spieler, der da auch von Mitspielern für gelobt wird. Aber auch der geht mittlerweile anerkennt Schritt beiseite, wenn es einen Freistoß aus einer guten Position gibt. Also da hat man natürlich auffällig, einen auffällig guten Freistoßschützen mittlerweile im Team und das in Situationen, in Spielen, ich habe es eben angesprochen, wo man 80, 90 Prozent der Gegner eher tief erwarten kann, auch das natürlich eine extreme, extrem wichtige Lösung, Standardstärke generell und da kommt natürlich dann auch mal Zummel zu, nach Ecken, nach Freistößen, die in der Vorbereitung und im Pokal jetzt auch zielführender wirkten, gefährlicher wirkten. Standardstärke, die ist auch extrem wichtig gegen tiefstehende Gegner, um eben dann aus dem aus diesen Situationen zumindest Gefahr zu kreieren, wenn es aus dem laufenden Spiel nicht funktioniert. Und damit hat Dortmund, und das steht leider unter diesem Spiel immer noch, damit hat Dortmund immer noch Probleme. Aber wie gesagt, positiver Punkt auch mit Paco anzumerken. Und sehr auffällig war auch tatsächlich äh, Mario Götze. Das Ganze ist äh, bedingt positiv einzu, schätzen, weil es da noch keine neuen Entwicklungen gibt und wir werden über Götze ausführlich reden, denn es war glaube ich einer der Spieler oder einer der Namen, die am häufigsten bei den Twitter Fragen genannt wurden, da werden wir also noch ausführlich drüber sprechen, auf jeden Fall ist es einfach zu erwähnen, dass Götze wirklich auffällig gut mit den Mitspielern kombiniert hat, nach seiner Einwechslung neuen Zug reingebracht hat und auch so ein bisschen dann doch gezeigt hat, was ein Götze dem Spiel geben kann, was ein Paco in gewissen Situationen dann doch nicht schafft. Paco neigt dann gerade gegen tiefstehende Mannschaften doch dazu gerne mal, um, zumindest kurzzeitig unterzutauchen, kurzzeitig bis zu 90 Minuten. In diesem Spiel war es nicht so. Gerade in der zweiten Halbzeit hat er sich besser eingebracht und sich dann auch natürlich irgendwie mit dem Tor dafür belohnt. Aber in der ersten Halbzeit wenig stattgefunden. Götze ist dann natürlich auf mehreren Halbpositionen unterwegs, weicht immer wieder auf die Außen auf, weicht auf die Zehn zurück neben Reus, bietet mehr Anspielsituationen und dadurch natürlich auch mehr Kombinationsmöglichkeiten, die es im Zweifelsfall, wenn sie in einer gewissen Geschwindigkeit gespielt werden, natürlich möglich machen, dass man sich besser durchkombinieren, besser durchsetzen kann gegen eine tiefstehende Mannschaft. Und das fehlt manchmal bei Paco und das hat Götze, weil er ja sehr... Gut aufgelegt anscheinend ins Spiel kam, dann unterstrichen, dass er da eben auch was einbringt, was man so sonst vielleicht im Moment noch nicht hat. Wie gesagt, das Fazit des Pokalspiels ist, Pflichtaufgabe erfüllt, das erste Pokalspiel war selten schön, das war es auch im letzten Jahr nicht und wir haben im Großen und Ganzen eine schöne Saison gesehen, aber trotz Verstärkung in der Offensive, die andeuten, dass man mehr Möglichkeiten haben wird und sich gegen tiefstehende Mannschaften verbessern wird, hat man es bis jetzt nur bedingt geschafft. Auch gegen eine Drittligamannschaft hat man weiterhin Probleme. Tiefstehende Abwehrbollwerke, zwei tiefstehende Viererketten, auf die diese Mannschaften dann meistens zurückgreifen. Da hat man Probleme, die zu überspielen und das ist auf Dauer unbefriedigend und zeigt auf, dass wir uns zu Beginn einer Saison an einem Punkt befinden, an dem wir uns auf jeden Fall noch weiterentwickeln müssen, wenn wir die hohen Ziele, die ja auch vom Verein selber dieses Jahr ausgegeben werden, erreichen wollen, dann muss auch an solchen Punkten gearbeitet werden und das dürfte man als Fazit unter dieses Pokalspiel stellen und damit werde ich in die erste Pause gehen der BVB-Solo-Folge. Ich habe gerade ein bisschen was über das Augsburg-Spiel, ach nee, das Augsburg-Spiel, das kommt gleich, ich bin schon wieder durcheinander, ich habe ein bisschen über das Irding-Spiel gesprochen. Gerne auch euer Feedback auf Twitter, gerade wenn ich hier alleine was erzähle. Ist natürlich noch schöner, vielleicht auch einfach was zurückbekommen. Auch Privatnachrichten sind offen. Ähm, ja, eure Meinung dazu interessiert mich natürlich auch. Meine Meinung zu anderen Themen und das zuallererst zu Augsburg, zum anstehenden Bundesligaspiel, die gibt es nach einer ganz kleinen Pause hier. Also bleibt dran, ich freue mich auf euch. Hören,
0: was andere denken auf mein Sportpodcast.de die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Der Knappencast mit Fabian Kukowitsch. Der Podcast zu den Königsblauen. Jede Woche neu auf meinsportpodcast.de
1: Und damit herzlich willkommen zurück zum großen BVB-Monolog von Julius Eid. Der bin ich, Christoph Albers, ist leider im Urlaub und wir haben heute eine kleine Solo-Folge, um euch nicht ganz hängen zu lassen, aber einfach auch, ja, um den Veröffentlichungsrhythmus auf jeden Fall beizubehalten, denn das ist uns in dieser Saison wichtig, dass wir es gar nicht schleifen lassen und deswegen im Notfall bin dann nur ich da, im Notfall ist dann vielleicht auch mal nur Christoph da, aber jetzt, äh, heute ist es eben. Nur Julius Eid, nur ich, der in seinem alten Kinderzimmer sitzt, auf seinem alten Kinderbett mit einem Mikro in der Hand behelfsmäßig euch mal erzählt, was beim BVB so los war, zumindest aus BVB-Sicht. Was los war, habt ihr ja meistens selber mindestens genauso gut auf dem Schirm heutzutage, kann man das ja alles auch sehr gut verfolgen. In Ruhe haben wir eben gesprochen über das DFB-Pokalspiel, sogar zu einem kleinen Fazit gefunden, deswegen werden wir da jetzt nicht allzu groß weiter drauf eingehen und uns direkt aufs nächste Topic heute konzentrieren und das ist schon das anstehende Spiel gegen Augsburg. Augsburg. Augsburg am 20. Am 20. Oh Gott, heute bin ich wirklich durcheinander, am 17.8. am Samstag um 15.30 Uhr in Dortmund. Das allererste Bundesligaspiel dieser neuen Saison, die natürlich mit riesigen Erwartungen einhergeht und mit großen Zielen auch vom Verein offiziell ausgegeben. Und dieses Spiel soll natürlich der erste wichtige Schritt sein. Das Ganze wollen wir dann so betrachten, indem wir mal ein bisschen auf Augsburg eingehen. Ich habe glücklicherweise Heute ist es auch erschienen, also auch ein kleiner Hinweis für jeden, der da Lust drauf hat. Bei 90 plus gibt es die Bundesliga-Vorschauen und ich habe für heute auch die Vorschau für Augsburg geschrieben. Das heißt mich auch tatsächlich ein bisschen ausführlicher mit dem Team von Trainer Martin Schmidt auseinandergesetzt und kann deswegen ein paar Worte erstmal darüber sagen, was uns da für eine Mannschaft erwartet, bevor wir dann noch ein Ticken darauf eingehen, was uns bei Dortmund für eine Mannschaft erwarten wird, was uns vielleicht für eine Aufstellung erwarten wird, wer vielleicht tatsächlich doch noch zu einem Debüt kommen könnte. Um als erstes über Augsburg zu reden. Defensiv ist Augsburg Abstiegskandidat in diesem Jahr und das dürfte einem aus Dortmunder Sicht auf jeden Fall Hoffnung geben. Offensiv hingegen, und das ist eine klare Teilung in dieser Mannschaft und deswegen finde ich sie auch schwer einzuschätzen. Offensiv bringt sie nicht nur spielerisch Potenzial mit, sondern hat auch einen interessanten Trainer. Martin Schmidt auf jeden Fall ein Trainer, der eher für Offensivfußball steht der den auch schön umsetzen lassen kann, der einen wirklich gepflegten, attraktiven Offensivfußball spielen lassen möchte und das in Kombination mit Spielern wie Hahn, wie Richter, der ein extrem spannender junger Spieler ist, der in dieser Saison seinen endgültigen Durchbruch erleben könnte, da bin ich mir ziemlich sicher, dass das auch passieren wird. Und dann natürlich vorneweg mit Spielern wie Finn Burgesson. und Gregoritsch hat Augsburg eine Qualität, die wenig Teams im unteren Ende der Tabelle haben und in dem Sinne natürlich auch einen riesigen Vorteil, gerade in direkten Duellen. Da dürften genau diese genannten Spieler, genau diese genannte Qualität eigentlich oftmals den Ausschlag in Richtung Augsburg geben und wenn es normal läuft, dann eben auch dafür sorgen, dass man nicht unbedingt mit dem Abstiegskampf in erster Linie bis zum letzten Spieltag zu tun hat, sondern da eben andere Mannschaften, die individuell im gesamten Team betrachtet einfach schwächer sind, schwächer besetzt eben. Aber ein Riesenproblem von Augsburg ist die Defensive. Das hat man jetzt auch gesehen. Augsburg ist vor nicht mal einer Woche jetzt am Wochenende gegen den Regionalligisten aus Ferl im DFB-Pokal ausgeschieden und war defensiv wirklich zum Haare raufen schlecht organisiert und das hat seine, ja, das hat seinen Ursprung in mehreren Faktoren. Einmal ist es so, dass Augsburg personell ein wirklich unverständlichen fast Aderlass in der Defensive hatte, der nicht aufgefangen wurde. Man hat Hinteregger abgegeben, der Einzige, der bei Augsburg in der Defensive wirklich gehobenes Bundesliga-Niveau hatte. Und dazu hat man jetzt auch noch Kevin Danso abgegeben, der da meiner Meinung nach noch der vielversprechendste Kandidat war, nachdem man eben Hinteregger ja auch schon nach Frankfurt verliehen hatte. Damit hat man Qualität abgegeben, nicht wirklich durch Transfers wie zum Beispiel von dem 31-jährigen Suchi, Suchi, S-U-C-H-Y, wie auch immer man es aussprechen mag, nicht wirklich Qualität dazu gewonnen. Man hat eine extrem uneingespielte, unsouveräne Innenverteidigung. Und dazu mit Philipp Max und Jago, der ein 22-jähriger Brasilianer ist, der gekauft wurde für die linke Abwehrseite, zwei Linksverteidiger, die prinzipiell beide das Glanzstück noch der Defensive sein könnten, die beide gerade noch verletzt ausfallen, höchstwahrscheinlich fürs Wochenende. Also, Defensiv ist es wirklich weit weg von, also was man am Wochenende noch gesehen hat im DFB-Pokal, sogar weit weg von Bundesliga-Niveau. Das könnte erstens dafür sorgen, dass Augsburg dann doch trotz Qualität in der Offensive extrem tief in den Keller rutschen könnte, gerade wenn es jetzt einen Fehlstart gibt. Und da kommen wir dann wieder zurück zum Spiel, was uns erwartet. Dieser Fehlstart könnte natürlich ziemlich wahrscheinlich, wenn man guckt, wo die Mannschaften herkommen, mit einer Niederlage gegen Dortmund schon beginnen. Und aufgrund der defensiven Schwäche, die ich gerade etwas ausgeführt habe, gehe ich davon aus, dass dieses Spiel klarer sein wird, klarer ausgehen wird, als sich viele das im Vorhinein ausmalen. Man kennt es ja so ein bisschen und natürlich neigt man eigentlich auch dazu, dass man sagt, das ist alles, sind es schwere Gegner und sind es auch in einem gewissen Grad in der Bundesliga spielend bestimmt keine einzige Mannschaft, die man komplett unterschätzen dürfte. Aber Augsburg bringt in der wichtigsten Stelle gegen Dortmund eben eine absolute Unsicherheit mit. Und das DFB-Pokalspiel, das dürfte nochmal einen großen Knacks gegeben haben. Unsicherheit auch, was den Trainer angeht, jetzt schon. Und dazu eben, wie gesagt, weder individuelle Klasse noch ein Trainer, der taktisch für die Defensive herausragend bekannt ist, noch eine Eingespieltheit zwischen den Defensivensemblemitgliedern Und das dürfte für Dortmund das wirklich einfach machen, es könnte einfacher sein, gegen Augsburg im Moment Tore zu schießen, als gegen ein diszipliniertes irrding Und das sollte einen Mut machen für dieses Spiel. Und ich gehe deswegen davon aus, dass es einfacher und klarer ausgehen wird, als man aus vielleicht auch Zweckspessimismus sich vor dem Spiel eingestehen möchte. Und das ist ja eigentlich schon mal ein schönes Fazit, um auch in dieses Bundesliga-Wochenende dann zu starten. wollen trotzdem auch noch mal kurz darüber sprechen, wie das Ganze dann bei Dortmund aussehen könnte. Und da muss ich jeden der ja auch wie wir hier immer so ein bisschen ähm, Taktik-Nerd oder Takt der Spaß an Taktik hat, sagen wir es so, den muss man natürlich immer wieder enttäuschen. Vor jedem Spiel, auf das wir vorausblicken, werden wir sagen, ja, es ist Favre, es wird das 4-2-3-1. Das hat er jetzt auch immer wieder unterstrichen. Es gibt keine Variation im Moment. Julian Brandt natürlich in den letzten Spielen auch gefehlt, der der prädestinierte Kandidat gewesen wäre, um 4 1, -4 -1 mit Reus und Brandt auf der 8. Dahinter witzelt zum Beispiel... Um das einzustudieren, der war verletzt, deswegen hat man es vielleicht deswegen nicht gesehen, aber es ist im Moment einfach wirklich unrealistisch und wenn überhaupt wäre der Wunsch, Vater des Gedankens zu behaupten, wir werden nicht im 4-2-3-1 starten. Brief und Siegel darauf, dass Dortmund in 4 2 starten wird und deshalb halte ich es auch für wahrscheinlich, dass nach der Verletzung jetzt von Julian Brandt es noch nicht zum Startelfdebüt von Julian Brandt kommen wird. Denn das 4 2 3 Bietet durchaus Möglichkeiten, ihn einzusetzen, ist aber meiner Meinung nach nicht unbedingt das System, wo man ihn als Stammspieler komplett eingeplant hat. Das wäre beim 4141, wie gesagt, ein bisschen logischer der Fall. Ist da werden wir auch bei den Fragen noch drauf eingehen. Gibt auch die Möglichkeit, ihn zum Beispiel neben Weigel oder Witzel auf der Doppelsechs stehen zu haben und ihn dann halt so nach vorne zu ziehen, dass man, wir haben es in dem ersten Podcast dieser Saison auch ausführlicher erläutert, zum Beispiel in den 4-3-3 oder in den 4-1-1 wechseln kann im Offensivspiel. Also dass er quasi als zweiter Sechser startet, das hat man auch in einem Vorbereitungsspiel schon gesehen. Wie gesagt, es ist aber eine flexible Variante, eine offensive Variante, eine sehr offensive für Favre. Wir haben auch eben schon drüber gesprochen, der eben doch auf eine Restabsicherung vielleicht manchmal sogar zu sehr pocht. Eine, die man nicht unbedingt im ersten Saisonspiel nach Verletzung von Brand direkt erwarten kann. Vielleicht gibt es diese... Option sehr oft noch im Laufe der Saison, das ist gar nicht auszuschließen, aber dafür müsste Brand dann erstmal auch unterstreichen können, dass er das spielen kann und Favre sich sicher sein, dass es unter Wettbewerbbedingungen funktioniert. Das alles ist nicht gegeben. Ich glaube, Brand könnte eingewechselt werden. Wir werden dann sein Debüt, sein Pflichtspieldebüt auch endlich sehen, das auch im Signal Iduna-Park. Da wird es, glaube ich, schöne Reaktionen geben auch. Aber sein Startelfdebüt eher ausgeschlossen. Viererkette, ungefähr so wie im Pokal zu erwarten. Schulz, Hummels, Akanji und rechts dann eben Piszczek. Dann davor auf jeden Fall Witzel gesetzt und so wie es im Moment aussieht, auch Julian Weigel wird da seinen Platz bekommen. Der hat auch wieder im DFB-Pokalspiel eine schöne Dynamik an den Tag gelegt, gezeigt, dass er sich als Spieler auf vielen Ebenen weiterentwickelt hat. Physisch, also seine Präsenz, seine körperliche Ausstrahlung, seine Athletik ist besser geworden, er wirkt dynamischer, schneller und auch seine Spielausrichtung hat sich positiv verändert, er nimmt mehr am Spiel nach vorne teil und gibt da noch mal mehr Fassheiten auch im Offensivspiel, als es ein Witzel in dem Moment tut. Das ist die Aufteilung, die wir am häufigsten jetzt gesehen haben, Weigel und Witzel. Und ich gehe davon aus, dass wir sie auch im ersten Spiel so sehen werden. Beide sind im Moment gesetzt. Hazard hat gut gefallen, wird links starten. Reus natürlich gesetzt in der Mitte. Rechts werden wir wie immer Jaden Sancho sehen, der dann hoffentlich durch ein, zwei Dribbling schon zeigt, wie verwirrt die Augsburger ab so er äh, im Moment ist. Und vorne wird Paco Alcacer starten. Und der hat ja auch, wie gesagt, schon eine schöne Geschichte mit Augsburg geschrieben in dem Jahr, seitdem er bei uns ist. Birki ist wieder fit, das kann man dazu noch sagen, der wird höchstwahrscheinlich auch spielen, das heißt auch Roman Birki wird zurückkehren, nachdem im Supercup und im DFB-Pokal bis jetzt nur Marvin Hitz zu sehen war, unser eigentlich zweiter Torwart. Es könnte, wie gesagt, ein zähes Spiel werden, Augsburg ist, kommt als klarer Underdog, wird sich also reinstellen. Aber, ich habe es eben schon angesprochen, ist nicht dafür gemacht, weder von der personellen Qualität noch von der taktischen Ausrichtung. Und das könnte Dortmund so entgegenkommen, dass es meiner Meinung nach eine klare Angelegenheit zum Bundesliga-Start wird. Mark my words, wenn es nicht so wird, beschwert euch bitte auch gerne, ich äh, werde zu Kreuze kriechen. aber im Moment ist das nach allem, was passiert, wenn man sich auch ausführlicher mit Augsburg beschäftigt in diesem Jahr, das ist die Einschätzung, die dabei rauskommt. Und das ist das, was wir zu sagen haben als kleine Vorschau auf das Spiel gegen Augsburg am Wochenende. Da der Take jetzt tatsächlich noch ein bisschen Platz bietet, wollen wir auf einen kleinen Teil eingehen, bevor wir dann eine Pause machen und im letzten Teil eure Fragen nochmal kurz beantworten werden. Ich sage jetzt einfach wir, ihr wisst, ich meine mich, ist es ist auch nicht die... Majestät des Plurales, die ich hier anwende. Es ist einfach der Duktus, den ich bei BVB noch so ein bisschen drin habe, aber gut, heute, bin nur ich es, nehmt mich trotzdem manchmal als wir, wenn ich so formuliere. Es ist nicht überheblich gemeint. Drittes Topic habe ich heute übertitelt und da wollen wir nur ganz kurz drüber reden. Au revoir. Ich als alter Französ, als, als alter Frankophiler habe es Au Revoir genannt. Es geht um die Abgänge, die passiert sind seit dem letzten Mal, wo wir gesprochen haben. Und da muss man sagen, war das bis jetzt die geschäftigste Woche für Michael Zorc in diesem Sommer. Und man hat es tatsächlich geschafft, den Kader jetzt doch gehörig nochmal auszudünnen. Und mittlerweile, wenn man guckt, einen fast runden, perfekten Kader, auch was die Größe angeht, zu schaffen. Man hat Ömer Toprak noch nach Bremen verliehen. Es hat tatsächlich sogar zu einem kleinen Aufschrei geführt, wie ich mitbekommen habe in der Fangemeinde und natürlich, wir haben auch in den letzten Wochen Toprak gelobt. Man muss dazu aber sagen, dass Toprak vor allen Dingen diese Vorbereitung auch genutzt hat, um zu zeigen, dass er ein sehr, sehr solider Bundesliga-Verteidiger sein kann, der sich professionell verhalten hat und sich in dem Sinne auch dann mit seinen Leistungen auch im Supercup nochmal, wo er auch ein tolles Spiel gemacht hat, ins Schaufenster gestellt hat und dadurch eben die Möglichkeit bekommen hat, zu Werder Bremen, denn dahin geht die Laie jetzt, zu wechseln und da wirklich die große Aussicht bei einem Verein haben, der meiner Meinung nach auch in diesem Jahr wieder alleine aufgrund des tollen Trainers zumindest um Europa kämpfen wird, der wird da wirklich viel Spielzeit sammeln können in dieser Saison und das ist jedem Spieler zu gönnen und diese Rolle hätte er uns bei uns nicht eingenommen. Es wurde viel darüber geredet, dass Toprak jetzt im Moment Verteidiger 2 oder 3 sei, was die Leistung angeht. Es war aber von Anfang an meiner Meinung nach absehbar, dass es so nicht kommen wird. Selbst wenn es von den Leistungen her so ist, wäre Toprak schnell ans Ende der Nahrungskette gerutscht. Akanji und Hummels sind gesetzt. Das heißt, es wäre überhaupt nur die Möglichkeit, dritter Verteidiger zu werden. Man traut Balerdi eine Menge zu. Balerdi spielt überraschend stark schon auf. Das heißt, man möchte ihm natürlich auch die Möglichkeit geben, nicht der fünfte Innenverteidiger zu sein. Das würde man eher dann einem Toprak aufdrücken, der sich nicht beschwert und der auch nicht mehr dieses Potenzial und die Zukunft hat. Und dazwischen ist auch noch mit Sagadun ein riesiges Talent, was in der letzten Hinrunde schon bewiesen hat, was er liefern kann, wenn man ihn reinwirft. Und das heißt, Toprak hatte in der Situation bei einem Trainer, der eben keine Fünferkette, Dreierkette spielen lassen wird, ja, ich weiß, ich finde es auch nicht schön, ähm, war es einen Innenverteidiger noch zu viel. Wir haben dafür Ballerdi jetzt behalten und ich glaube, das kann sich im Nachhinein auch wieder als eine richtige Entscheidung für die Zukunft rausstellen. Dazu finde ich es eine schöne Sache für Toprak, dass er sich so zurückkämpfen konnte, das ist zu respektieren und dass es im Endergebnis jetzt, wie gesagt, dazu gereicht hat, einen Europa-League-Aspiranten als hoffentlich Stammspieler zu unterstützen. Dann freut mich das für ihn als Spieler, dass er diese Möglichkeit nochmal bekommt. Und deswegen... Im Endeffekt trotz etwas Abschiedsschmerz nach der starken Vorbereitung eine Laie, die allen, allen Beteiligten guttun wird und äh, die Kaufoption ist wie gesagt auch dabei. Gegangen sind dann zwei Spieler in die zweite Liga nach Spanien. Es ist einmal Sergio Gomez und der wurde nur verliehen, schönerweise. Ist ja immer noch ein großes Talent, der auch in Testspielen, in Trainingseinheiten, die man so ein bisschen mitverfolgen kann, eigentlich immer einen tollen Eindruck macht, aber... Ja, bei der Breite des BVB-Kaders ist im Moment einfach nicht schaffen, auf Spielzeit zu kommen. Das ist natürlich die Krux, die man ab einer gewissen Größe hat. Dortmund will mit Talenten arbeiten, spielt aber auf einem Niveau Fußball, wo man sich nicht leisten kann, Spieler aufzustellen, die nicht auf absolutem Top-Niveau agieren können. Und das heißt, man kann eigentlich auch nur noch mit den absoluten Top-Talenten arbeiten und nur diesen Talenten Spielzeit geben. Bei Gomez hat man immer noch den Glauben und man sieht es auch, dass die Anlagen da sind, dass er dieses Talent dieser Spieler werden kann, den man vielleicht dann auch nach einem Jahr Laie jetzt diese Spielzeit gewährleisten kann. Deswegen die Laie ins Heimatland ist natürlich für den Spieler immer angenehm, um sich nochmal schneller wieder einzufinden. Zweite spanische Liga, auch das Niveau so, dass er da sogar scheinen könnte, was gut ist für das ähm, Selbstbewusstsein eines jungen Spielers. Es könnte eine Laie sein, die dazu führt, dass wir im nächsten Jahr einen verbesserten Sergio Gomez dann doch in Dortmund zurück begrüßen. Es könnte natürlich aber auch der erste Schritt auf dem Weg des Abschieds sein von einem Talent, das eben nicht mehr in der Lage war, sich im heutigen Dortmund im Dortmund mit dem heutigen sportlichen Druck und Erfolgsdruck durchzusetzen. Das werden wir sehen und da werden wir natürlich dann auch irgendwann, wenn es soweit ist, drüber reden. Bis jetzt gilt es natürlich, ihm alles Gute zu wünschen und so, wie er sich dann auch auf Twitter zum Beispiel äußert oder auf Instagram zu seinem Abschied und wie er vom Verein spricht, ist es auf jeden Fall ein netter Kerl, dem zu gönnen ist, dass er den Schritt bei uns dann doch noch schaffen wird und ein Spielertyp, den man eigentlich auch gerne Fußball spielen sieht. Das war lange Zeit auch Shinji Kagawa. Aber Fußballspielen sehen haben wir ihn in letzter Zeit wenig. Keine Chance mehr bei Dortmund gehabt. Das war lange klar, dass er nach Spanien möchte auch. Dass er in die zweite spanische Liga möchte, nicht unbedingt. Aber ja, drei Millionen haben wir noch für Kagawa bekommen. Es war klar, dass da nicht viel verlangt wird. Erstens, weil man hauptsächlich das Gehalt reduzieren will. Zweitens, weil man dem Spieler auch alleine aufgrund seiner Verdienste. So ist es in Dortmund. Ich finde das wirklich eine schöne Sache, dass man an solchen Sachen merkt, da wird den verdienten Spielern dann, wenn es zu einem Abgang kommt, wenn es Sinn macht, finanziell auch nicht die großen Hürden auferlegt. Das heißt, für drei Millionen kann Shinji Kagawa in die zweite spanische Liga zu Real Saragossa wechseln. Ich glaube, da könnte er nochmal groß ausspielen, die Klasse hatte und die zweite spanische Liga eher nicht so. Also es könnte nochmal interessant werden. Es wird einige Highlight-Clips geben, die man auf Social Media verfolgen wird mit Shinji Kagawa, wie er in der zweiten Liga nochmal zeigt, was er für ein großer Fußballer sein kann. Und ja, alles Gute für Shinji Kagawa, verdienter Spieler, dessen Rückkehr dann eben nicht mehr so positiv verlief am Ende, wie man es gewünscht hätte, der aber diesem Verein viel gegeben hat. Und deswegen sollte man da, glaube ich, ja mit einem lachenden und einem weinenden Auge alles Gute wünschen. Im Endeffekt sollte man das auch bei... <lacht> Maximilian Philipp, aber der hat eben weniger Dienste um diesen Verein, ist einer dieser Spieler, die ich gerade angesprochen habe, die definitiv Klasse haben, die definitiv Talent haben, die aber in dem Dortmund der heutigen Zeit eben dann doch nicht auf genug Spielzeit kommen, um sich durchzusetzen, die dieses Talent dann eben doch nicht so zeigen oder verbessern konnten, dass es Sinn macht gerade in der letzten Saison, auch durch irgendwie fehlendes Selbstbewusstsein, fehlende Körpersprache aufgefallen, schien nicht mehr ganz zufrieden. Jetzt konnte man 20 Millionen mit ihm verdienen, indem man ihn nach Russland abgegeben hat. Ich hoffe, das ist nicht das Ende seiner Karriere. Ich halte ihn für einen tollen Fußballer. Ich hoffe, es ist eine Möglichkeit, sich in den Fokus von Teams zu spielen, die dann vielleicht doch wieder in interessanteren Ligen spielen. Aber im Moment ein für Dortmund definitiv sinnvoller Wechsel. Weitere 20 Millionen in die Kasse, weiter ein Spieler von der Gehaltsliste. Glückwunsch Dortmund, gut gemacht, ähm, Topic 3, Au Revoir, damit abgearbeitet und gleich, äh, ja, Au Revoir, auf Wiedersehen heißt es doch, richtig übersetzt sogar, kann ich sogar sagen, Au Revoir, sage ich, denn gleich sehen wir uns wieder, hören wir uns wieder, es gibt nur eine ganz kleine Pause und dann gehen wir in den letzten Teil meiner, ja, heutigen kleinen Solo-Show, bis gleich.
0: Die komplette Welt des Sports, wann und wo du willst, auf Werkskantine am Wasserturm und viele mehr. Die Fußball-Bundesliga auf meinsportpodcast.de.
1: Willkommen zurück bei BVB, der Ausgabe vor dem ersten Bundesligaspieltag, der Ausgabe, in der Christoph Albers im Urlaub ist und Julius Eid gut eine Stunde am Stück redet und auch schon langsam so einen leichten ja, trockenen Hals bekommt, denn er redet heute mehr als gewohnt. Jüseid bin ich, hallo, und ich begrüße euch zurück zum letzten Take, den wir heute aufnehmen werden. Wir haben übers vergangene DFB-Pokalspiel geredet, wir haben übers anstehende Spiel gegen Augsburg geredet, über Augsburg-Stärken, Schwächen, und jetzt wollen wir mal gucken, was es noch so an Fragen von euch gab. Wir haben wieder auf Twitter gefragt, ich habe es auch schon letztes Mal gesagt, wir werden es öfter tun, weil das auch wirklich gut funktioniert und es immer eine coole Resonanz von euch gibt und wir gerne da dann auch auf Sachen eingehen, das werden wir weiter beibehalten. Ihr werdet es immer rechtzeitig sehen, wenn ihr uns dann auch folgt auf Twitter, wann das Ganze passiert und wie ihr dann euch eben bei uns melden könnt. Dazu natürlich auch, ich habe es eben schon gesagt, Privatnachrichten oder so, einfach Feedback unter die Folgen, wie auch immer, meldet euch gerne bei uns, wir versuchen immer alles zu verbessern, was geht und was uns möglich ist. Wir versuchen gerne, mit euren Meinungen zu arbeiten und wir versuchen natürlich auch, auf eure Fragen einzugehen. Und das vor allen Dingen, wenn ich äh, einen Tag vorher fragt, was ihr denn gerne wissen wollt. Und das habe ich gestern getan und da gab es ein paar Sachen, über die wir dann heute auch sprechen werden, die sich darunter gesammelt haben. Die häufigste Frage ist, im Endeffekt die nach Guerrero und Götze, um das mal zusammengefassen. Erwähnt wurde das von Ed 1909, von Tilo 1186, der zumindest nach Aki im, äh, also Hans-Joachim Watzke im 1909-Talk gestern und der Reflexion seiner Worte und da ging es eben im wichtigsten Teil um Guerrero, um Götze und um Sancho. Und das hat auch gefragt. Noch ein weiterer User, um Gottes willen, den ich hier nicht notiert habe, was natürlich sehr unhöflich ist. Ich werde aber, während ich rede, jetzt einfach nochmal schnell auf Twitter gehen und euch sagen, wer gemeint ist. Und das ist nämlich Sasa 2006. So, das habe ich jetzt auch noch relativ souverän weg so, äh, wegmoderiert. Und jetzt werden wir mal direkt aufs erste Thema aus diesen Fragen eben eingehen. Und das ist Guerrero Götze und im weiteren Sinne dann auch Sancho. Was passiert? Das müssen wir wahrscheinlich in verschiedene Teile aufsplitten. Der erste Teil, der gefragt wurde, ist immer, wie sieht das Ganze überhaupt bei Guerrero Götze aus? Und natürlich, was halten wir davon? Oder was, was halte ich in diesem Fall davon? Chrissy ja leider heute nicht da. Was halten wir von der Situation und den Worten von Watzke jetzt über Guerrero und Götze und ihre Vertragsverlängerung? Da muss man das Ganze natürlich, ja, also, es hat sich in der letzten Zeit abgezeichnet, dass Rafael Guerrero jetzt leider wieder verletzt, immer mehr zu einer Verlängerung neigen könnte und dass man im Verein ihn auch wirklich gerne halten würde. Denn er ist flexibel, er ist ein technisch wunderbarer Fußballer, den es immer noch selten so auch in Europa gibt. Also er gehört wirklich zu den Top-Spielern Europas, wenn er topfit ist. Und diese Flexibilität ist natürlich etwas, was jedem Kader gut tut und was einem Kader, der in drei Wettbewerben lange bestehen will, Sogar extrem gut tut. In Dortmund wäre man also auf jeden Fall bereit zu verlängern und wir haben letzte Woche darüber gesprochen, das Blatt scheint sich ja auch so ein bisschen zu wenden. Am Anfang des Sommers war noch klar, okay, Guerrero wird wohl gehen, Götze wird wohl verlängern. Jetzt sieht es ein bisschen anders aus. Dazu kommt bei Guerrero, dass sich eben die logischsten Optionen, die am lautesten gehandelt wurden, auch so ein bisschen zerschlagen haben. Aus Paris hört man im Moment nichts mehr über ein Interesse, man hat aber gehört, dass Leonardo, der als Sportdirektor zurückgekehrt ist zu PSG wenig Interesse hat, eben Guerrero zu verpflichten, die Prioritäten woanders sieht. Da gab es einen Rückschlag quasi auch auf diesem Wechsel in diesem Wechsel geschehen. Dazu kommt dann, dass die andere Version, nämlich Barca, Backup für Jordi Alba, was ich sowieso schade gefunden hätte für einen Spieler dieser Klasse. Die Position wurde mittlerweile von Junior Firpo von Real Betis besetzt. Der wurde für 20, 25 Millionen von Barca gekauft. Und deswegen auch da Guerrero eher unwahrscheinlich, dass er wechseln wird. Sollte sich jetzt keine Option mehr ergeben, Aki hat es angekündigt, wird, es wird in den nächsten zwei Wochen eine Entscheidung geben, man will ihn wohl abgeben, wenn er nicht verlängern wird. Ich gehe mittlerweile davon aus, dass es zu einer Verlängerung kommen könnte, beziehungsweise dass zumindest die Chancen für eine Verlängerung höher sind als für einen Verkauf mittlerweile. Es ist nämlich so, dass sich kein Top-Verein im Moment so aufdrängt, dass Guerrero seinen Wechselwille wirklich dass es wirklich Sinn für ihn machen würde, zu wechseln, um es so auszudrücken. Dortmund wird versuchen, ihn zu halten, ein ordentliches Vertragsangebot vorlegen und ich kann mir vorstellen, er wirkt auch sehr fröhlich und zufrieden in letzter Zeit, dass er das Ganze wahrnehmen wird, bei Dortmund bleiben wird und dass wir da in nächster Zeit Klarheit haben. Das zum Thema Guerrero erstmal. So, jetzt kommen wir zum Thema Götze und Vertragsverlängerung und da ist das Ganze natürlich ein bisschen komplizierter und ein bisschen schwerer zu bewerten. Das hat auch Watzke selber ausgeführt und ich kann ihm da tatsächlich nur bis zu einem gewissen Punkt folgen. Er sagt Guerrero und setzt ihn quasi auch öffentlich unter Druck, um die Verhandlung voranzubringen. Da wird eine Entscheidung in den nächsten zwei Wochen erwartet. Bei Götze nicht. Götze hatte eine schwere Zeit hier. Götze hat erst seit einem halben Jahr wieder Leistung gezeigt. Da muss man sich erstmal finden, wie man sich wohlfühlt mit den Wechselgedanken. Ob es ähm, die Möglichkeit auf Spielzeit gibt in diesem Kader für ihn und zwar auf so viel Spielzeit, wie er sie möchte und das sind ja auch alles Punkte, die wir angesprochen haben. Götze kann in diesem Kader im Moment nicht auf eine Stammrolle pochen. Natürlich ist er ein Spieler, der mal im Sturm eingesetzt werden kann, natürlich ist er ein Spieler, der auch mal auf der 8 oder auf der 10 eingesetzt werden kann, aber auf all diesen Positionen stehen Spieler vor ihm, das ist aber so und das wird sich größtenteils nicht ändern, das wird auch Favre ihm signalisiert haben und das sieht man ja jetzt auch schon in jedem Testspiel und in den ersten beiden Pflichtspielen, dass das der Fall ist. Und deshalb finde ich es, ähm ja es ist wieder mal ein Zeichen von Vazquez und Socks großer Sympathie für bestimmte Spieler, dass ihm da weiterhin so entgegengekommen wird denn eine Entscheidung über seine sportliche Zukunft, die kann man auch nach diesem Sommer, der ja schon relativ lang ist und immer wieder Gesprächen über Verhandlungen, die kann man auch in den nächsten zwei Wochen genau wie von einem Guerrero auch von einem Götze erwarten. Das tut man nicht und geht natürlich damit in das Risiko, dass der Spieler in sein letztes Jahr geht, dann vielleicht sogar ablösefrei wechselt. Und ich sag's mal so, wie es ist, sollte es wirklich zu diesem Szenario kommen, wird sich damit weder Götze noch der Verein einen riesen Gefallen getan haben. Natürlich als Verein hauptsächlich finanziell, aber als Spieler dürfte Götze dann hier in Dortmund endgültig verbrannt sein nach seiner Rückkehr, nach seinem Wechsel zu Bayern, der ja eh schon viele Gräben gegraben hat. Wenn er jetzt auch noch verweigert zu wechseln, oder sich eben nicht rechtzeitig äußert und dadurch provoziert, dass er nächstes Jahr für mehr Handgeld und besseres Gehalt ablösefrei wechseln dürfte, dann wäre das meiner Meinung nach extrem unglücklich und eine Entwicklung, die man so nicht sehen will und die man eigentlich auch dem Spieler, da für die alleine für die öffentliche Wahrnehmung, wo man eigentlich dem Spieler auch von abraten sollte. Deshalb verstehe ich Watzke da ehrlich gesagt in diesem Punkt nicht ganz. Und wenn wir über die Worte von ihm, über Götze reden, dann muss ich sagen, ist meine Geduld da, offensichtlich mittlerweile begrenzter als die des Vereinsvorsitzenden. Da, ja, auch als Fan ist man da eben dann vielleicht nicht immer einer Meinung mit den Managemententscheidungen. Ich würde mir wünschen, dass ähm, es da auch schnell zu einer Entscheidung kommt, weil das mittlerweile ein nervenaufreibendes Thema ist und gerade Mario Götze auch viel zu viel mediale Aufmerksamkeit immer auf sich zieht, wenn der Vertrag nicht verlängert ist, wird das wieder so ein riesen Nebenschauplatz und das braucht man eigentlich nicht und da sollte man sich eigentlich auch drum bemühen, das Ganze dann eben im Notfall rechtzeitig zu beenden. Ansonsten, ja, Götze, alles offen, sieht ganz komisch aus, auch, dass es noch länger dauern soll als zwei Wochen, spricht nicht unbedingt für das Verhältnis, ich kann mir das anders nicht so erklären, warum es eben nicht zu einer Verlängerung oder wenigstens zu einer klaren Aussage kommt, wo denn der Weg hingehen soll. Ich glaube, das ist sehr unglücklich. Bei Guerrero sieht so aus, dass Watzke sich, glaube ich, auch mit diesen zwei Wochen so aus dem Fenster gelehnt hat, weil er weiß, es läuft im Moment vieles Richtung Vertragsverlängerung und das ist was Schönes. Und damit sind wir jetzt auf die Situation von den beiden eingegangen, auf die Worte von Aki gestern Abend über die beiden. Wir sind noch nicht darauf eingegangen, dass dann auch gefragt wurde, wenn Götze und Guerrero gehen, das hat auch äh, zum Beispiel Jason1909 gefragt, wenn Götze und Guerrero gehen, müsste man dann noch Verstärkung holen und was für eine Verstärkung wäre das? Also wenn beide gehen, da lege ich mich fest, wird man auf jeden Fall Verstärkung noch holen, weil man diese Abgänge dann doch in der Breite, das sind ja beide Spieler, die ähm, nicht nur in der Breite, sondern auch in gewissem Maße noch in der Spitze, also eine gewisse spielerische Qualität äh, mitbringen. Wenn man beide verkauft, wird man auch nochmal 45, 50 Millionen einnehmen. Sollte das wirklich passieren, jetzt einfach mal hypothetisch. Und da wird man nochmal investieren. Wer sollte kommen in dem, Punkt, muss man sagen, wenn Guerrero und Götze beide gehen, dann wird man auf jeden Fall, da bin ich mir hundertprozentig sicher, bei einem Götze-Wechsel wird man die Stürmerposition angehen. Im Moment zieht man sich da ein bisschen, weiß eigentlich auch, man hört es selber, ja, wenn sich vielleicht was ergeben könnte, viele Fans wollen unbedingt eine Stürmerverstärkung, das kommt ja auch irgendwo her, es macht schon Sinn. Wenn Götze geht, dann hat man das Gehaltsbudget frei, dann hat man ein bisschen mehr eingenommen und dann hat man vor allen Dingen diese Kaderstelle einfach frei und dann wird man handeln und einen Stürmer, einen Ersatz für Paco holen, jemanden, der aber auch auf rechts außen funktioniert. Zum Beispiel, wir haben heute über ihn gesprochen, ist, ich werfe es jetzt einfach mal in den Raum, würde ich mir vielleicht jemanden wünschen wie Marco Richter, der vielleicht in seiner Entwicklung noch nicht so weit ist, dass er Stammspieler bei Dortmund sein könnte, der aufgrund dieser Flexibilität aber rechts außen, da sind wir nicht so dicht besetzt, und Stürmer, da sind wir dann auch nicht so dicht besetzt, durchaus auf seine Zeiten kommen könnte und eben unterstreichen könnte, was er zum Beispiel auch bei der U21 EM gezeigt hat, dass er eins der größten deutschen Offensivtalente ist, die wir im Moment haben. Und solche Spieler kann man dann vielleicht auch schon kurzfristig an sich binden, um eben ja einem riesen Preisanstieg nach jetzt einer guten Saison noch mit Augsburg entgegenzukommen. So eine Verstärkung könnte ich mir da auf jeden Fall vorstellen. Guerrero würde natürlich mehr verlangen, weil Guerrero auf mehreren Positionen einsetzbar ist und das Ganze dann ja bisschen auf den Flügeln wieder enger macht. Auch das könnte man natürlich kompensieren mit einem Stürmer, der auf den Außen auch einsetzbar ist. Ich könnte mir aber vorstellen, dass man da sich dann eben vielleicht wirklich nach einem Spielertyp à la Wolf, also wie der das auf der rechten Seite macht, einsetzbar auf dem rechten Flügel, einsetzbar auf der rechten Abwehrseite. So ist es ja auch ein bisschen mit Rafa Plus, dass der sogar die technischen Fähigkeiten für die 8 hat. Da ist man aber 8-6 mittlerweile so fest besetzt, da ist man ja wirklich 4-5-fach besetzt in Dortmund, dass man sich da auf die Flexibilität auf den Außen konzentrieren dürfte und da ist ein guten Backup. Ja, wie gesagt, so ein Wolf für die linke Seite wird man da dann wahrscheinlich noch anvisieren. Der dürfte nicht allzu teuer werden. Die Stürmerposition dürfte bei einem Wechsel von den beiden auf jeden Fall die spannendste bleiben und werden in diesem Sommer. Das als Antwort auf diese Frage. Ich merke, dass ich mich ein bisschen ja hier festrede langsam an dem Thema. Deswegen werden wir da jetzt erstmal weggehen. Götze und Guerrero sind abgehakt. Ich hatte gerade noch zu Sancho gesagt, dass es nicht äh, zu garantieren ist, dass er nächstes Jahr dann auch noch gespielt. spielt. Das ist es aber auch genauso nicht zu garantieren dass er es nicht tut, das ist im Endeffekt die Aussage, es gibt noch kein konkretes Angebot. Ich glaube, es ist dann mit zwei Jahren Restvertrag und noch einer starken Saison von Sancho nicht unrealistisch damit zu rechnen, dass man einige Transferrekorde, zumindest deutschlandweit, brechen wird, dass man als Verein, der dann in zu gewissen Teilen eben auch noch auf dieses Geld angewiesen ist und als Jaden Sancho, den ich auch so einschätze, dass er dankbar ist, aber dass er von Anfang an nicht geplant hat, für immer Dortmunder zu bleiben, dann eben in der nächsten Saison abgeben wird und ja, war es gesagt im Endeffekt, es gibt noch kein Angebot, aber ich bin mir ziemlich sicher, bei einem Spieler dieser Klasse und einem Spieler auch dieser, gerade was den englischen ange Markt angeht, Marketingstärke, da wird es dann nicht lange dauern, wenn es dann äh, Richtung Transfermarkt nächstes Jahr geht, dass es dann auch zu einem Angebot kommen wird. Die nächste Frage. Auch von Jason 1909, wer am besten neben Witzel funktionieren könnte im 4 4231. Da habe ich drei Leute aufgeschrieben: Brandt, Weigel, Delaney. Das ist als erstes ähm, natürlich ein Zeichen dafür, dass man der Hut in diesem Kader tatsächlich wenig benötigt. Also wenn man Guerrero zum Beispiel auch weiter hält, wäre der Hut für mich ein Kandidat, mit dem man durchaus noch Umsatz generieren könnte, denn ich sehe ihn im Moment tatsächlich wenig ich sehe wenig Chancen für ihn, ich sehe wenig Chancen darauf, dass er sein Potenzial doch noch bei Dortmund abruft und das wäre einer der Spieler, auf die man durchaus verpflichten könnte, denn neben Wichse, Witzel, oh Gottes Willen, ein kleiner Versprecher, ähm, neben Witzel im 4-2-3-1 könnten Brandt, Weigel und Delaney deutlich vor der Hut spielen, beide, äh, alle haben ihre Vorteile, Delaney, um da mal drauf einzugehen, ist natürlich sagen wir mal der wenigste am wenigsten feine Fußballer, den man da aufstellen kann, hat aber mit seiner Ruppigkeit und seiner Düman Dynamität, Dynamik Dynamität mit seiner Dynamik eben Sachen, die er ins Spiel einbringen kann, die die beiden anderen genannten nicht so wirklich haben und die durchaus helfen können, um eben mal was aufzubrechen, wenn es einfach nur noch um Wucht geht. Die Laney hatte diese Situation nur mal zu erinnern, auch das Kopfballtor im Derby in der letzten Hinrunde oder eben auch gegen andere Mannschaften, wenn der Ball dann einfach reingekloppt werden muss, dann wird halt 20 Mal geschossen vorne um Delaney und das bringen andere Spieler nicht so mit alleine diesen Willen und das heißt, Delaney halte ich durchaus gerade mental immer noch für eine wertvolle Option neben Witzel und ich denke, wir werden ihn an einigen Spielen zu Gesicht bekommen. Julian Weigel bringt noch mehr Passsicherheit, kann genauso wie Witzel ein Spiel diktieren und bei Spielen mit viel Ballbesitz bringt er mittlerweile trotzdem noch eine gewisse Dynamik nach vorne, ist im Moment die Allround-Lösung, bringt eine gewisse Defensivstärke mit, eine gewisse Passstärke, eine gewisse Fähigkeit, ein Spiel mit viel Ballbesitz zu diktieren und dennoch mittlerweile auch eine gewisse Dynamik nach vorne, das heißt Weigel bringt im Overall-Paket einfach das meiste mit, ist deswegen gerade auch neben Witzel gesetzt und wird es in den meisten Spielen auch sein, weil er eben in allen Bereichen des Feldes so gut ist mittlerweile, dass man ihn guten Gewissens aufstellen kann, aber eben zum Beispiel offensiv dann nicht so herausragend wie ein Julian Brandt dem man, gerade wenn man dann doch endlich mal offensiver agieren will, wenn man kreative Impulse haben möchte, und das hat man auch im Testspiel jetzt gesehen, durchaus als zweiten Sechser neben Witzel starten kann, damit dieser dann eben, also damit Julian Brandt während des Spiels dann eben die offensiven Parts übernehmen kann. Eher als ein Achter, fast schon ein Zehner fungiert, wenn es nach vorne geht, im 4 -3 -3 als Achter, im 4 -1, 4 1 als Achter neben Reus. Das funktioniert Meiner Meinung nach kann das funktionieren, hat in dem Testspiel auch funktioniert und ist eine spannende Alternative, wenn man offensiver spielen will. Diese drei Spieler bringen also alle eine gewisse Facette mit. Delaney eine Wucht, ein Willen, eine Mentalität, die man manchmal einfach braucht, um Spiele Spiel aufzubrechen. Brandt die unfassbare Klasse am Ball in der Offensive, die Kreativität und Julian Weigel eben die Souveränität, die Stärke als Allrounder die einfach wichtig ist, um Spieltempo zu diktieren. Da liegt seine beste Stärke. Diese drei Spieler haben ihre Berechtigung und werden alle den Platz finden. Zu Julian Weigel zusätzlich muss man dazu sagen, er ist Witzel als Spielertyp am ähnlichsten. Das heißt, sollte Witzel mal eine Pause brauchen, sollte Witzel mal verletzt sein, ist Julian Weigel die erste logische Alternative auf der Position von Witzel und deswegen natürlich von diesen Personen auch nochmal doppelt wichtig in diesem System. Und das dürfte eigentlich auch die Frage von Johnny Schewski, warum ist Weigel immer noch da, schon beantworten. Weigel ist immer noch da, weil er in vielen Bereichen Fortschritte gemacht hat, weil er in diesem Team wichtiger Faktor ist, aufgrund der Sachen, die ich gerade dann eben weiter ausgeführt habe. Und ja, deswegen ist Weigel noch da, deswegen wird man Weigel halten und schon vor ein bis zwei Jahren hat eigentlich Watzke auch deutlich gemacht, als es dann von einem Umbruch wieder die Rede war, dass man eigentlich immer noch hofft, dass Julian Weigel eins der neuen absoluten Gesichter von Dortmund sein kann. Er ist deutscher Spieler, jung gekommen, hat noch nicht so die Ambition vermeldet, nach München zu wechseln und man hofft, ihn lange halten zu können und mit ihm auch sowas wie eine neue Ära zu begründen und ich finde seine Entwicklung spricht auch dafür, dass er ein mehr als professioneller Spieler ist, dass er immer hart an sich arbeitet, dass er auch charakterlich auch in schweren Zeiten zu diesem Verein, also in schweren persönlichen Zeiten jetzt nicht rumgezickt hat, wie es andere Spieler getan haben. Das sind alles Sachen, die ihm hoch anzurechnen sind und die ihm berechtigten Platz neben seiner sportlichen Leistung eben berechtigten Platz in diesem Kader und in dieser Mannschaft bescheren. So, das waren viele Fragen. Wer macht die meisten Scorer? Das ist eine kurze. Ich habe es eben im ersten Take ausgeführt im DFB Pokal gegen Uerding war Hazard sehr stark und ich glaube man unterschätzt ihn ein bisschen und die Kombination von ihm aus Zug zum Tor also dass er sagen wir mal 10 plus Tore in dieser Saison erzielen wird aber seine Fähigkeiten als Assistgeber mit fähigen Abnehmern wie Reus und Alcacer in der Mitte ich glaube diese Kombi wird dafür sorgen dass ja assists plus scorer also assists plus ähm, Tore wird Hazard die 30 knacken in dieser Saison. Das ist eine hohe Ansage und ich glaube, dass Hazard deswegen die weiße Scorer-Punkte holen wird, weil, ja, ist so ein bisschen natürlich die, ist auch eine ambitionierte Wahl, aber ich, ich könnte es mir vorstellen, dass es so funktioniert. Ich habe ausgeführt, woran das liegen könnte und bei Marco Reus zum Beispiel, natürlich, wenn der fit ist, aber ob man das wirklich weiß, so, da kann man immer nur hoffen und deswegen setze ich jetzt einfach mal auf Hazard bei dieser Frage. Augsburg Pro und Contra? Das ist eine Frage, die wir schon ausführlich im zweiten Take beantwortet haben. Dann können wir noch die letzten beiden Sachen kurz angehen. Wie bewerte ich die Formkurve des BVB? Fragt Thilo 1186. Die Formkurve des BVB, ich glaube, das lässt sich auch, wie gesagt, ganz gut verweisen auf meine Einschätzung des letzten DFB-Pokalspiels. Ich glaube, Dortmund hat noch nicht den Rhythmus gefunden, den man sich wünscht am Höhepunkt einer Saison. Ich glaube, da ist wirklich noch Luft nach oben. Man kann sich verbessern, man kann die neuen Spieler besser integrieren, zum Beispiel besser mit den Laufwegen und den Flanken von einem Nico Schulz noch arbeiten, diese besser ins System einbringen. Aber man ist natürlich bis jetzt ungeschlagen in der Vorbereitung, hat auch beide Pflichtspiele gewonnen, schon den Supercup gewonnen und man tankt immer weiter Selbstbewusstsein, strahlt es ja auch nach außen immer weiter aus. Das heißt, generell ist die Form positiv zu bewerten. Ich gehe davon aus, dass die Form auf jeden Fall reichen wird, um Augsburg auch zu besiegen. Und ich gehe davon aus, dass wir noch lange kein Formhoch erlebt haben. Das wird erst im Laufe der Saison kommen. Und wenn man sich anguckt, was für Potenzial in diesem Kader ist, dann kann ich jedem Fan nur sagen, da kann man sich auch darauf freuen, auf dieses Formhoch. Denn das wird richtig, richtig Spaß machen, das dann mal zu sehen, wenn das alles funktioniert, was man da an Potenzial hat. Und zur letzten Frage, die ist von Ed Bersona. Warum, ja, warum ist Bayern eigentlich so doof? Ich werde jetzt einfach mal höflich ähm, darauf eingehen, dass es wahrscheinlich um die Transferpolitik geht bei dieser Frage und warum Bayern sich da so unglücklich verhält. Und das Ganze, denke ich, lässt sich eigentlich relativ einfach zusammenfassen in dem Überpunkt, zu dem natürlich verschiedene Facetten gehören. Aber Bayern ist ein Verein, der in den letzten Jahren die Entwicklung des internationalen Fußballmarktes, des Fußball als Geschäfts, unterschätzt hat und der sich weder auf Führungsebene darauf angepasst hat, eben noch in den letzten Jahren so agiert hat, dass man jetzt mit dieser Entwicklung mitgehen konnte. Man hat diese Entwicklung in den letzten Jahren verpasst. Gutes Beispiel dafür ist einfach schon das Festgeldkonto, über das seit Jahrzehnten sich Legenden ranken und im Endeffekt wurde wenig damit erreicht und man sieht, Spieler werden immer teurer. Eden Hazard kostet auch mit nur noch einem Jahr Vertrag über 100 Millionen. Und dieses Festgeldkonto dann, gerade in Verbindung mit den auch immer weiter steigenden Gehaltspaketen, die andere Top-Vereine bieten können, wird ja auch immer weniger wird, wert. Und das hat man gar nicht verstanden bis heute. Das sieht man daran, dass damit noch nicht wirklich umgegangen wurde. Man hat diese Entwicklung der horrenden Preise des englischen Marktes, man hat das alles so nicht vorausgesehen und das führt eben dazu, dass man sich gerade in der Situation befindet, in der man überfordert ist. Und natürlich ja, kommt dazu, dass man dann eine Führungsebene hat, wo sich mit Rummenigge und Hönes zwei Leute gegenüberstehen, die sich nicht einig sind. Und dass es in der Situation, in der man eh schon eine Entwicklung verpasst hat und dringend reagieren muss, da wäre Geschlossenheit wichtig. Und das alles führt dazu, dass Bayern sehr unglücklich dasteht. Und das führt im Endeffekt zu Symptomen wie... Ja, unglückliche Auftritten des Trainers, den man eigentlich auch nur als Ziel und so geholt hat. Ich hoffe, das zählt jetzt einfach mal als Beantwortung der Frage. Ewig wollen wir uns hier nicht mit Bayern beschäftigen. Ewig wollen wir uns auch nicht mehr mit mir beschäftigen. Ihr habt mir jetzt lange genug zugehört. Das war die hoffentlich letzte Solo-Folge BVB. Ich hoffe, es hat euch trotzdem ein bisschen Spaß gemacht. Wie immer gilt, meldet euch gerne zurück. Vorschläge, Feedback privat oder öffentlich auf Twitter, wie auch immer ihr möchtet. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, ja, Ihr hattet zumindest ein bisschen Spaß mit mir heute. Ich hoffe, ich konnte die Fragen der Hörer beantworten, die gestellt wurden und das auch halbwegs zufriedenstellend. Und ich hoffe, ihr habt Spaß am Wochenende. Freitag kommt die Amazon Prime Doku über Dortmund raus. Ich durfte schon ein bisschen was sehen und es ist tatsächlich sehr spannend und schön. Und ich glaube, viele Fans werden da ihre Freude dran haben, obwohl es natürlich eine Saison ist, die auch ja, wenn man sie jetzt nochmal erlebt, eher wehmütig macht mit dem Endergebnis, aber es ist ein cooler Einblick und als Dortmund-Fan ist es Dortmund, sollte man sich das einfach alles mal angeguckt haben, kann man auch an einem Freitag durchziehen, so lange es jetzt auch nicht, wenn man alles zusammenrechnet und dann werdet ihr am Samstag Dortmund sehen und wir werden nächste Woche und dann auch wieder mit Christoph Albers über Dortmund reden, das ist der Ablauf, wir freuen uns trotzdem auf euch, ich hoffe, ihr kommt wieder, auch wenn ihr es mit mir alleine aushalten müsstet, macht es gut, habt ein schönes Wochenende, genießt den bundesliga -Start. bis bald.
0: B -B Feuer BVB. Euer BVB-Podcast. Voller, Voller echter Liebe. Mit Julius Eid und Christoph Albers. Auf hey! meinsportpodcast.de. Willkommen bei hey! meinsportpodcast.de. Wir sind Podcast.
1: Wir bieten euch die größte Auswahl an Sportpodcasts, die der deutschsprachige Raum so zu bieten hat. Über 20 Sportarten.